0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами Николай Цегулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. (свёзд) (свёзд) Да, парни.
2: Ко мне грузчики приехали.
1: Что, что, что привезли на этот раз? Что-то опять сломал. Я кухонный стол, шкаф. В этот раз
2: я сломал свою самооценку. Мне кажется, ой, как грустно мне, грустно. Я смотрю, я на то, как вы вообще в прошлый раз, когда был записан кактус, тогда уже был финал чемпионата или еще нет? Я просто не помню.
1: еще не было, поэтому можно об этом сказать, правда, Франция выиграла? Победила хорватию со а то если не ошибаюсь, 5-2. Или 4-2. Я не помню. 4-2, наверное. А, это был достойный финал. Ну нет, на самом деле он был не очень. То есть у Хорватии вообще не было шансов на победу. И вратарь у них дырка. А, как бы, два удара просто из-за штрафной. Но как бы в финале такие мячи забиваться не должны, я считаю, поэтому...
0: Экспертное мнение такое. Не, на самом деле а, мне кажется, что примерно через полгода стоит ожидать а, а, кучу французских комедий на эту тему.
2: Так вышло, что в воскресенье мы планировали поехать в фан которая на в горах, там не- несколько десятков тысяч человек обычно, но приехал, значит, кореш из Петербурга, Ни один из вас, между прочим, да, хотя я всегда приглашаю и жду, вот, значит, а... и мы в субботу очень сильно накидались Винишка всякого замечательного. И в воскресенье у нас просто не хватило сил, чтобы ну весь этот шум выдерживать. И мы просто пошли гулять по городу. И мы постоянно шли мимо всяких кафешек и заведений, где стояли толпы людей и смотрели этот финал. Ну, то есть ты проходишь там мимо, ну, знаете, этой открытой террасы, там включен телевизор. И помимо, значит, гостей там этого бара... Ну, те, кто там сидели, смотрели изначально, там еще очень много там с улицы народу. А это было очень весело, и мы просто, а, отходя от одного бара к другому, там все время появлялся какой-то гол. То есть тут прошли 1-0, тут прошли там 2, ну там я не помню, как там это шло, грубо говоря, там
0: 2-0, да, 2-1, да, 2-2, Николай,
1: то есть такие... Николай, правда захватывающая история, да. а Жень, как ты смотрел финал?
0: Слушай, я, я «Финал» смотрел на самом деле «Один дома», это... «Один дома», блин, звучит как кино. Короче, да, я был один дома, никого вообще не было, и это был единственный день, когда я мог спокойно отдохнуть от работы, от какого-то шума, из просто адских будней каких-то, и в итоге... Мне стало так пофигу, короче, на финал, потому что я реально устал. Но я его все-таки включил, и он где-то у меня фоном шел, и я такой, так, ага, что там, 1-0, ну окей, хорошо. Так, ага, 1-1, ага, ну окей, хорошо. И вот как-то так я смотрел, но на самом деле э, я зато наконец-таки посмотрел, э, досмотрел оригинальную «Жажду смерти». Вот, я... точно, да, я смотрел «Жажду смерти» и, короче, параллельно еще смотрел э, какой там счет, вот так вот.
2: Кстати, про жажду смерти. Мы на этих выходных тоже ее посмотрели. И я хочу, конечно, сказать, что ты ее в прошлый раз довольно так разгромил. Ну, типа, что она там совсем не стоит того, чтобы ее посмотреть. Но я считаю, что одного просмотра она, в принципе, стоит. И Брюс Уиллис там неплохой. Только вот хочется сказать, что Элай Рот, Он все-таки. Не просто переоцененный, а он что-то прям переоцененный. У него очень скудная режиссура, вот прям очень скудная. Типа
0: вообще нету.
1: Ну,
2: то есть, да, я к тому, что...
1: Да, э... блин, а кем он переоценен то его знает полтора человека. Ну, пытается. что значит полтора
2: человека? Во-первых, он там с «Бесславных ублюдков», он же «Бесславных ублюдков» тоже... И сколько
1: тот... этому фильму лет?
2: Какая раньше? сколько бы ни было лет, он же его и снимал частично, не только там играл, но и снимал его... Во-вторых, он там снял хостел, насколько я... Или спродюсировал хостел, это я сейчас не помню. Ну, то есть... Блин,
1: знаешь, Николай, когда ты говоришь сразу снял хостел, типа идет вопрос, а что, на отель не хватило денег?
2: Да-да-да. Ну, хостел, тем не менее, культовая картина. Да, он ее снял, правда. Вот, а вторую часть, вторую часть тоже он. Тут просто суть... Ну, это действительно неплохая первая часть точно, она такая довольно захватывающая. Прикол в том, что... Элай Рот, он почему-то его считают каким-то там около мастера ужасов. От этого я очень не понимаю. Потому что в основном все его фильмы с рейтингом там 5 и так далее. Но при этом к нему идут сниматься клевые актеры, Например, там в фильме «Нок-Нок» там, допустим, Киану риф сыграет. И вот сейчас вот он снял, получается, фильм с Брюсом Уиллисом, хотя не сказать, что это... Какое-то там достижение. прям. Да, достижение. Дофига даже Брисвиллис в любую хрень сейчас снимать. Но тем не менее, режиссура действительно ноль. Мне очень обидно, что человек вообще никак не развивается. Это, ну, то есть, его имя там печатают, что вот он! От создателей! там, бесславные ублюдки, козырные тузы, жажда смерти. Так да, смерти. вот это
0: самое ужасное, то, что они эксплуатируют э, просто нещадно вот эту тему. Плюс,
2: а... как бы, еще вот, что я хочу сказать, сейчас будут такие, ну, не, как бы, спойлеры, но не столько сюжетные, сколько там, ну, смысловые. В общем, по трейлеру показано, будто Брюс Уиллис, это такой чувак, который, ну, там, взял, вышел на тропу мщения, а, значит, и начал там просто валить преступников в городе. И... А что, он не вышел? Не, не, я, как бы, ждал, а, значит, Ждал, Что он реально, ну там, в какой-то момент Вот он там станет таким ожесточенным Возьмет пистолет и реально выйдет на улицу Убивать, типа, просто плохих парней Условно, как, э, я не знаю Как в какой-нибудь тетради смерти Типа, убивать злодеев, будучи э, Там, я не знаю, обиженным законным типом На самом деле, он просто Двоих, э, значит, Грубо говоря, двоих преступников он убил. Первых, первого там случайно. Второго специально, потому что там случайно узнал о том, что вот есть такой-то чувак, он его застрелил. А все остальные это были просто фигуранты по делу, как бы его жены и дочери. И на этом, ну, вся история по факту-то и заканчивается. И получается, что. Ну, даже трейлер немножко обманутый. То есть он не вышел реально там гасить, гасить преступность. А он, ну, просто собрался, значит, с мыслью, там, собрался с силами, чтобы э, отомстить за свою там жену. Вот. Поэтому я считаю, что и маркетинг этого фильма тоже немножко людей обманывает. То есть ждешь какого-то такого более такого бодрого, веселого боевичка, аля пипец. Но на самом деле, ну, просто такой вот... Не знаю, даже не то, чтобы Немного
0: да, экшена Такая,
2: там, Да, совсем. не очень много экшена, такая криминальная драма туда-сюда. Ну, вот это, вот это все, что хотелось бы сказать, тут я не очень хочу.
0: Если мы заговорили просто про опять «Жажду смерти», и так как я посмотрел оригинал, я пару слов хочу просто вставить, потому что между ними есть очень большие различия. Вот, и я уже скажу, чтобы меня отпустила вся эта тема. Короче, во-первых, оригинал, как мне кажется, лучше, чем ремейк, хотя у ремейка... Есть свои интересные ходы. То есть они немножко поменяли профессиональную деятельность персонажа главного, и стало поинтереснее. В оригинале он просто, ну, что-то типа архитектора, вот, и все. Для меня, знаешь, что было важно? Вот когда переходит границу персонаж, вот между просто первой смертью, да, когда он убивает. И потом просто вот, когда он входит в раш, вот этот, в ярости, когда начинает уже поймал волну и начинает уже убивать налево-направо каких-то плохих чуваков. Вот в первой части этого, этого намного больше. Единственный минус то, что там нет концовки как таковой. То есть там просто фильм кончается, и там нет мести, короче, настоящим хулиганам, которые типа сделали плохое с его семьей. То есть он там просто левых чуваков валит, а не тех, которые имеют отношение к убийству его жены. И вот тут различия. И, ну, короче, оригинальная часть, как мне кажется, лучше, и ее стоит посмотреть. Но там существует аж несколько. Там есть вторая, третья, четвертая, пятая часть, но внимание достойно только первая. Все.
2: Николай, расскажи нам, что, что какие у тебя новости на этой неделе интересны.
1: Мои, мои новости такие, типа, что Вы будете еще 5 выпусков говорить про фильмы, которые никто, никто никогда не. которые реально вот. Вы поставили фильм оба 6 и как бы пол о нем говорите. Я считаю, что люди. Я сейчас звоню. Я сейчас звоню в пожарную инспекцию, чтобы потушили мою задницу по этому поводу. (свят)
0: Не, а я тебе могу сказать, почему так происходит. Потому что, короче, потенциал у идеи и у двух фильмов, он очень большой. То есть, потенциал на уровне идеи он примерно как не знаю для меня как у 12 разгневанных мужчин то есть а, можно в своем жанре в своем жанре а, просто можно выжить идею а, фильма очень классную и снять достойное кино просто не тот ни другой фильм не дотягивает до этого и как-то вот на подсознательном уровне очень печально что так не происходит и я когда посмотрел ремейк я подумал блин я хочу сделать э, другой ремейк, ну типа сдел... у... учесть ошибки и снять еще один ремейк. А, ну, на
2: самом деле столько фильмов снимаю, так что пофиг. Ну, да, Николай, но ну тем, тем не менее, да. расскажи нам, что какие у тебя новости на, на этой неделе.
1: Никогда не поверите мне, господа, но я умудрился вчера встретить двух англичан в городе Приозерске в Ленинградской области. Это просто невероятно, мне кажется. Они,
2: они заблудились, что ли? Они не нашли аэропорт? И, они
1: перепутали Приозерск и, я не знаю, или. Ну, это было типа на пляже. И просто англичанин хотел перейти с одного берега на другой и спрашивал, насколько там глубоко. Там было глубоко. Перейти бы он не смог, так что я спас его от этого. И это очень... как бы Мне просто хотелось рассказать. И я говорю, господа... Как вы оказались в Приозерске? Они говорят, мы были на чемпионате мира. И
2: И вдруг оказались в Приозерске. Матчи
1: уже кончились, а мы так и не увидели никакой природы. Типа Сегодня последний день в Петербурге. И вот мы посмотрели на Google картах где есть какой-нибудь большой зеленый участок и большое озеро. И вот приехали сюда, в Приозерск, от Петербурга. Типа, То есть они были в Сачах, в Самаре, в Москве. Но там время всего ушло на футбол, очевидно. И вот в последний день они решили посмотреть русскую природу и вывалили для этого приозерск. Ну, почему бы и нет. Вы же же выбрали зачем-то жажду смерти из всего многообразия прекрасных фильмов.
2: А вот скажи мне, пожалуйста, мы мы сидели, выбирали и смотрели, что вышло из новинок, то, что мы не посмотрели. Ну, Это на всякий случай просто к к твоим вот этим претензиям. Из вышедших новинок и того, что я не посмотрел, и мы все не посмотрели в компании, там была только жажда смерти и этот Тихоокеанский рубеж 2. Ну, простите, у Тихоокеанского рубежа 2 5,8. Ну, ну серьезно. Ну, 5,8. Это как ну уровень. хорошо,
1: типа, выбирая между 5,8 и, и 6,5, и лучше выпить стакан черной жижи. Из... Где же была черная жижа? Я забыл. Откуда это?
0: Это в Primethe, по-моему. Да,
1: было. да, вот. Э-э, спасибо. Я прям забыл. Николай, выбирая между фильмом на 6,5 и 5,8, и и лучше выпить стакан черной жижи. Ну да ладно.
2: Не знаю, я считаю, что... Я считаю, что вполне можно посмотреть, как бы иногда на 6 5 и не обломаться. Тем более, что я от фильма определенное удовольствие все-таки получил уж так уж.
0: Ладно. Окей. А... Ты в оригинале смотрел? Нет.
2: Дубляжек. Дубляж дубля.
0: Дубляжек.
1: ругаетесь, господа?
2: В смысле, <age> я говорю, <age> дубляжек, ничего такого нет это. Окей. А я еще хотел сказать, что мы, значит, мы начали смотреть сериал, который называется Лютер с Идрисом Эльвой в главной роли. Слышали о таком? Вот давно-давно хотелось посмотреть. Я слышал про Идриса Эльбу. Про Идриса Эльбу, то понятно. Если бы ты про него не слышал, было бы странно, что ты вообще тут забыл. Ну вот, так что спасибо тебе, Женя, за твое. Вот. Короче. На самом деле, интересный очень сериал. Еще очень любопытно, что он немного напоминает британского Шерлока тоже британский сериал. Лютер тоже британский, я о том. Вот. Но прикол в том, что этот вышел раньше Шерлока, а некоторые там проводят параллели, что вот, мол, ну, там скатали с Шерлока некоторые приемы. Тут что интересно, мы посмотрели, пока там несколько серий. Интересно то, что здесь есть такой же постоянный протагонист, типа Мариарте у Шерлока. Только только тут девушка. И еще любопытно: это то, что тебе практически сразу же, в каждой серии, ну это типа он такой полупроцедуральный, То есть там кейсы он все равно там разгадывает по преступникам. Практически в каждой серии тебе сразу же показывают, кто убийца, а Ну, дальше просто как его персонаж ловит. То есть
1: есть, сериал для дебилов, чтобы не нужно было ничего разгадывать.
2: Вот, чтобы тебе было Значит, известно. Эту, эту идею они взяли у создателей сериала Коломбо, потому что в Коломбо была абсолютно та же самая концепция То есть они э, брали и э, типа показывали убийцу сразу, а дальше как, как именно сам процесс э, поиска этого убийцы Так что не могу сказать, что это прям совсем для Даунов, все очень даже хорошо Он э, интересный, увлекательный, дресель очень крутой, такой нестабильный, не странненький так что, если кто-то смотрел, кто-то там, не знаю, любит его, обязательно, обязательно пишите в комментариях вообще, что думаете по его поводу. Может быть, уговорите э, моих, значит, соведущих тоже его посмотреть. Хотя, э, судя по тому, как мы запускали хэштег про Цигулиева и Лоуренца Аравийского, здесь
1: Но я бы сказал, что, Николай, но только тот, кого зовут Коломбо, смог бы уговорить меня и сделать все то против моей воли.
2: Но не ты. Хорошо. Я, я, я понимаю, что заставить тебя очень сложно. Но Лоренс Арийского, все-таки посмотри. Так, хотя бы когда-нибудь. Окей. Есть кому что добавить вообще там
0: по... Тому, Нет, дела. ну
1: вообще ну, вообще я уже дал обещание, что я посмотрю к следующему выпуску, так что это, это будет.
0: Я просто к тому, что надо тебе к следующему выпуску посмотреть, потому что это будет, наверное, мой последний выпуск перед отпуском. И, и вы, просто, у, у вы всех... просто должны его бомбически закончить.
1: У, у всех э, дыхание спёрло, типа, что Женя уходит из кактуса. И я тоже чувствую, что что ну, по, по, пока ты фразу не договорил, что это будет последний выпуск, Перейду,
0: отпускайте. Ладно, это было наиграно. Короче,
1: это сыграло. Я еще
2: что хотел сказать-то. Изучил тут метакритик. Вот. И посмотрел, какие оценки сейчас, значит, наши любимые американские критики ставят грядущим премьерам. Давайте я очень быстренько по ним пробегусь. Шестой сезон Orange is the New Black. 74. Это очень хорошо, я очень жду шестой сезон. И, на удивление ну, когда сериал на шестом сезоне держит такую марку, это прям, согласитесь, хорошо. Ну, то есть, даже выше оценка, чем у пятого, например, сезона, который многим показался спорным, это очень-очень это отрадно. Вот. А, далее, ну, понятно, что вы про это ничего не скажете, потому что вам пофигу, вы не смотрели. Далее, миссия невыполнима Fallout, господа, 86. Я вот сейчас скажу. Ну, это и... прямо,
1: прямо это самое, мне кажется, у боевиков вообще никаких рейтингов никогда не было, у меня такое чувство очень странно так вот, наверное
0: это, у да. казино Рояль может быть был такой
2: а сейчас посмотрим слушайте ну господа 86 это прям типа у казино ну, это прям было, было,
1: было даже 80 казино Рояль
2: это просто говорит о том что э, может быть драма конкретно в этом в-, в этом, в этой части франшизы, может быть, наконец-то сыграет, потому что во всех предыдущих частях они там показывают там В этот раз Итан Хан тебе не сдобровать. А потом он просто, ну, точно так же расправляется со злодеями, типа там, использовав какой-нибудь ракетный ранец на липучках или что-то вроде того. Вот, может быть, здесь. Мне э, кажется, нам что
1: вся, вся, драма, миссия, вся драма франшизы миссия невыполнима только в том, когда же Том Круз перестанет делать вид, что он выше, чем 170 сантиметров.
2: <смех> я, я хотел сказать, вся драма в том, что э, Том Курус моложе не становится, и рано или поздно ему придется, ну, типа, быть э, уже, с, там, дедом, дедом Хантом. Ох, ладно. Э, далее. Мама Мия, э, значит, 2. Тут самое интересное, что когда трейлер только вышел, ну, это Мама Мия, для, для того, кто не знает, это... Значит, трейлер... Трейлер, господи, это мюзикл с Мэрил Стрип, Аманды Сейфрид, там же еще играл Пирс Броснан, Колин Фёрд и еще несколько разных известных дядек. Чувак, я в кино смотрел первую часть. А, Стеллен Скарсгард еще играет. Лили, ну, это вот во второй части уже играет Лили Джеймс. А, да, как раз Лили Джеймс, это из, девочка из последнего фильма Эдгара Райта, из «Малыша на драйве». Вот. И я, честно говоря, ожидал, что у второй части будет рейтинг сильно маленький, потому что, ну, просто понапихали туда актеров, вымучили сиквел, добавили туда шер, а нету фильма 65, это очень неплохо, то есть если вы любите мюзиклы, значит, скорее всего, вам понравится. Особенно, если вам нравится первая часть. Я к первой части отношусь большой теплотой. А ты, Женя,
0: тебе нравится? Слушай, я, блин... Когда она вышла вообще, первая часть? Лет 10 назад, я даже не знаю. Ну, нет, не 10, наверное, лет 7 назад, наверное. В
2: 2008 году вышла. В 2008. И, ну, и у нее, к лет. слову, метакритик был 51, типа, ниже, чем у, у продолжения.
0: 10 лет, короче, назад она вышла, и я из фильма помню просто какие-то маленькие, совсем маленькие обрывки, но... Короче, для пацана, который идет в кино на такую тему, у меня были не самые лучшие ожидания, но так как я сентиментальный хрен, я помню, что мне более-менее понравилось. Ты
1: это... пацан... Так, Жень, так ты пацан без ожиданий или сентиментальный хрен? Выберешь что-то одно, ты не можешь быть одновременно.
0: Почему могу, как в сплите. Короче, ощущения примерно такие же, как от этого, блин, фильма про Индию и стариков.
2: Ну, знаете ли, ну нет. Фильм про Индию и стариков лучше, чем Мамма Мия. это просто красивый мюзикл. Но это я, опять же, мюзикл не люблю. Единственный, который мне вот понравился, это тот, что мы смотрели через вселенную. Вот прям реально он классный. А я до сих пор все еще не могу понять э, хайп-трейна, который все еще движется по ла ленду потому что там э, до сих пор много всяких тематических вечеринок ла ла Ты думаешь, господи, господа, отпустите это. Вернитесь к Гэтбе. Что? Разве перестало быть модным? О, господи,
1: только не это. Мне кажется, что а, тематические вечеринки по Гэтсби, они просто лет пять шли, как бы и люди продолжали делать вид будто, вид, будто бы это как бы не пошлый, не мавитон. Я даже не знаю, мне кажется, что хуже этого могут быть только вечеринки а-ля, а-ля Советский Союз, типа, о, комсомол, 1 мая, там, Ленин, все дела ужасно. Ты просто, что, против того,
2: чтобы девочек э, в красные галстуки, что ли, одевать? Это же же модно. Вы
1: вы, вы слышали, ребят, типа, вот сейчас был первый раз в истории, когда кто-то не ошибся при употреблении слова «одевать», то есть применил его правильно? Короче,
2: «Эквалайзер 2» — это фильм с Дензелом Вашингтоном. У него «Метакритик» тоже 50. Я это делаю только для того, чтобы... А у
1: у меня только один вопрос, Николай, почему... Мы вот сегодня просто решили, что мы не будем новости обсуждать, и ты тут вдруг решил полчаса поговорить просто про фильмы, которые... Пропихнуть их вначале, да. Как бы которые еще не выйдут, но мы же просто поговорим об этих фильмах, когда они выйдут в кино и... Нет. Там сможешь сказать метакритик. Еще раз тебе говорю,
2: обзор метакритика, это очень интересно, это просто тебе не интересно.
1: Ну, сейчас типа, ты сейчас скажешь, вот у этого фильма 50, у этого 51, у этого 50. Это будет очень интересно, очень информативно.
2: <дых> ну так я уже и закончил. <свят> у этого 51, у этого 50. Нет, просто если вы сегодня не хотите обсуждать новости, то мы сейчас обсудим как бы еще один Получается фильм, ну, по факту, и, и как бы... Премьеры и вообще-то еще будут... Ну, до премьеры еще дойти, надо, знать. <свят> Ладно хрен с вами. Я, я в общем-то, по большей части закончил, но э, просто интересный факт, что у мамы Мии», правда, там у сиквела оценки выше. И мне просто интересно, из-за чего? Может быть, потому что сейчас фильмом, где, в принципе, главные герои женщины в Америке не, ну, не ставят просто низких оценок критики. Я, я просто специально сейчас э, мониторю, когда выходит не самые удачные фильм, типа там «Оушены» или там эти э, «Охотники за привидениями» и смотрю, что американские критики эти фильмы не занижают. Ладно. Если есть еще что сказать, скажите. Если нет, тогда пойдем к премьерам недели и все. Не буду вас больше утомлять.
0: Пойдем к премьерам недели, потому что там утомительные премьеры.
2: Кактус? Подкаст о кино и не только. Итак, премьерный день, 17 июля. Нет, неправильно, 19 июля 2018 года. И первый фильм, о котором мы поговорим, называется Клуб миллиардеров. Ну давайте, рассказывайте кто-нибудь, а то я заболтался.
1: В общем, это какое-то невероятно сексистское и расистское кино, потому что на обложке 5 э, белых мужиков. И это просто оскорбление всего того, за что мы боролись. В вот 2018 лет все э, собра- собра- образования планеты Земля. В вот, типа, 2018 лет наша планета живет, и мы боролись не за то, чтобы э, на обложке, фи- на постере фильма было пять белых, красивых, не лысых, не толстых мужиков в костюмах. Блин, это еще самое жесткое, что в этом фильме Кевин Спейси играет.
2: То есть это по факту это просто, ну, как бы этот фильм еще даже не выйдя,
0: просто оскорбил абсолютно всех. Господи, да даже имя и фамилия режиссера стандартная, такая вот прям из прошлого. Джеймс Кокс, господи. Белый,
1: белый мужик.
0: Да. Тема забавнее то, что этот фильм, наверное, и в Америке, у него 17 июля премьера, он, наверное, в одно и то же время выходит. Но, короче, я вангую, что нигде его особо не покажут и ничего он особо и не соберет.
2: Да, к сожалению, скорее всего, так и будет. Трейлер выглядит, в принципе... Не очень интересно, это какая-то такая урезанная версия всяких фильмов, типа 21. Ну, вы понимаете, да, каких я. То есть э, вроде он такой немножечко авантюрный, но и непонятный. Э, и там все такие, значит, молодые, э, все такие талантливые. Кто-то кому-то в итоге должен. Э, все оказывается обманом. Ну, вот такая вот такие, вот эти сюжетные повороты, чисто вот по стандарту. Я, я, я
1: так понимаю, что этот фильм это чуть ли возможно. Не последняя возможность увидеть Кевина Спейси на большом экране. Скорее мне всего. Кажется, мне кажется. вот ну, ближайшие лет в пять точно поэтому. Может быть, стоит это и воспользоваться?
2: Слушайте, а как вы думаете? Это однозначно стоит воспользоваться, если у фильма будут оценки хотя бы выше, чем 6,5. А, именно русских критиков и русских зрителей, потому что американцам ну, в отношении любого продукта с Кевином Спейси доверять уже теперь нельзя будет, сами понимаете. Вот. А тут, по большей части, вопрос такой, как вы думаете, вообще вернется ли реально когда-нибудь Кевин Спейси в кино? Потому что, ну, ну, просто невозможно, грустно будет, если нет. Я даже не знаю, вот... То есть это, это, это будет так обидно. То есть, чем он будет заниматься? Все оставшуюся жизнь? Он ведь э, в реале то не считает себя там больным и так я, и далее. Я,
1: я думал я думал что ты сейчас подрываешь твоего жалели. Типа он ведь больше ничего не умеет, да, как типа. Не не не
2: Я о том, что он же он же не считает себя больным. Вот это просто ну чувак, да, он там не знаю когда-то в юности там. Пристал к челу, будучи пьяным, ну там, судя его, по его словам, вот. То, что у него не очень приятный ядовитый характер, как и говорят, ну так это, извините меня, вообще люди не очень приятные. То есть это такое. И в итоге получается, что он сейчас, как бы, валяется там в клинике, где его лечат от того, что он сам считает, лечить нельзя. Ну, то есть, это, это довольно незавидная судьба, так скажем. Я бы сказал, так, что а он, он что, сейчас в клинике валяется? Ну а где он, по-твоему? Да, он в той же клинике, в которой Харви Вайнштейн, насколько я знаю. Да, вдвоем. Замутили пати, короче, За, там. Вдвоем там
1: тусуются, пристают к медсестрам. Не, почему? И, Они и, друг друга.
2: <свят> Причем реально так интересно, что как бы вот сейчас, вот, вот этот вот ублюдок, да, из стартрека, который вместо того, чтобы, я не знаю, просто потребовать от Кевина Спейси в каком-нибудь частном порядке, я не знаю, там 10 миллионов долларов, грубо говоря, типа. Он просто взял и вскрыл историю там, 30-летней давности, из-за Николай, которой... Николай, ты все равно
1: очень-очень странный, как бы, продолжая выгораживать человека, который как бы ну, виновен. В смысле? Он, он,
2: в смысле? Так еще раз, в том-то и дело, что там доказать-то невозможно. Это было типа 20 лет назад. Так, подожди. Ну ты...
1: он же это не... Кевин Спейс даже не отрицает эту историю. Так он, ребята, он, нет, он, р- сказал, он
2: сказал, я не помню... А, но если это и было, я приношу извинения. Что же,
0: да. Ребята, нужно собрать улики, факты, <с слухи. <с и как в 12 разгневанных мужчин... Мы, ты просто так сказал, виновен или не виновен? Мы должны как... Не виновен. Над да Над Да, и, кстати, мы смотрели с
2: сабы. Ладно, неважно, это к этому мы Я тоже, я тоже. Окей, хорошо. Паранормальная
0: картины Стой, подожди, подожди. Ты чего, блин? Ну, мы же поговорили уже Нет, а как же рассмотреть постер в приближенных... В приближении. Смотри, вот чувак слева на клубе миллиардеров.
2: Блин, Женя.
0: Вот он немножко такой прищученный и посмотрите на его руку у него четыре пальца куда делся его пятый палец а это где ты... это а что
1: значит прищученный да, прищученный
0: ну, ну смотри он как будто как будто к нему Кевин Спейси только что пристал ну может быть Кевин Спейси к нему и правда То есть, пристал но
2: типа
1: прищучить это значит пристать к кому-то?
0: Наверное, да. И самое, самое крутое, то, что мне нравится на этом постере, это надпись «Клуб». А, то есть она как будто в Word сделана, знаешь, в стиле там было. Да, с тенью Word. с такой, типа, да, да, да. с
1: такой тенью.
0: А на заднем плане пальмы из GTA Vice City. Что вы, вы не, не
2: разбираетесь в современной шрифтовой моде, господа. Это просто новый тренд.
0: Но, и, короче, если серьезно, а, с одной стороны, блин, круто, потому что Террен Эдджертон э, и Кевин Спейси и Энсел Элгард. На, типа...
1: на самом деле, на самом деле, э, вот тут два актера эти, как раз таки, Энсел Эдгард. Э, э, Элгар Эдгард. И Таран... Блин, что-то... Я тебя укусил, И Таран Эдджертон. Короче говоря, вот это актеры двух одинаковых типа же, абсолютно. И почему брать их нужно в один фильм, я не очень понимаю, если бы они еще взяли, короче, того чувака, который, который играл в первом игроке, а вот этого парень, Да, кстати, похож был И бы, еще да. нужно взять вот Майлза Тейлера, это парень, который играл в одержимости. Вот было бы четыре просто одинаковых пацана. Слушай, Николай, да вы расист,
2: вы просто считаете, что все евреи друг на друга похожи.
1: Тут из них, типа, двое британцев. А это неважно. А расизм здесь в том, что все англосаксы одинаковые, одинаково отвратительные феминистические свиньи. Как Дональд, как Дональд
2: Трамп, например. Да, Дональд Трамп, он же не англичанин. или он англичанин? Ну, он как бы
1: как бы у него немецкие корни, но...
0: Было Короче, полностью. просто без разбора всех под одну гребенку. Ладно, давайте к следующему. И... фильму. Следующий он, фильм
2: «Паранормальный». Это очень такой странный какой-то арт-ужастик, тоже с довольно высокими оценками критиков и не очень высокими зрителей. Недавно такая же история была с фильмом «Реинкарнация», а до этого, например, с фильмом «It Follows». Если вы сравните, там, грубо говоря, метакритик типа 90, а ну, зрительская оценка там, дай бог, 5 из 10. Вот здесь примерно такая же история, зрительские оценки стоят 6, критика там хорошая, но мне интересно этот этот момент обсудить. Мне кажется, что трейлер у фильма очень захватывающий, может быть, если рассмотреть его как ужастик, для ужастика на 6, ну, 6 из 10 это не самая плохая оценка. Это, типа, не знаю, не 5, в конце концов. Вот, что думаете?
0: Ну, выглядит, по крайней мере, чем-то оригинальным в стиле, в жанре ужасов. Потому что я реально немножко подустал от всех этих, типа, монашка, невеста, свадьба, Ну, короче, такие, блин, реально... Очень-очень-очень простые фильмы с примерно одной сюжетной конвой, вот, и хочется в этом плане разнообразия. паранормальное, но вроде как, чем-то чуть более оригинальным выглядит. Николай, а ты что скажешь по трейлеру?
1: Оценка 6.046. Трейлер-то прикольный, и 97 рейтинг на томатах, но... Ну, оценка 6, я не понимаю.
0: Ну, в Америке, смотри, уже к семерке немножко приближается.
1: Нет, 6,6 это как бы ближе к 6,5, а не к семерке. <Zen Ouais>
0: ну да, ну, к- короче, короче, какая разница? давайте. Когда, c- Когда, Цигули... <Android> Когда
2: Цигулиев стал таким занудой? Мне кажется, что еще пару выпусков назад он не был таким занудой.
1: Ну, Николай, ну я... что, Ну, и- не шутку, не ну, почему извини, ты не а... можешь
2: придумать шутку? Ты мало Вот ты настолько
1: зануда, что ты даже не можешь придумать шутку Шутку придумать Ладно, Ладно.
2: А, значит, еще один фильм И последнее, о чем мы на этой неделе поговорим Это Килиманджара.
1: Николай, просто меня все женщины обвиняют в том, что я ущемляю женщину Моя женщина, твоя женщина Я не могу ничего Не могу пошутить Тебя, тебя,
2: тебя бы и мама обвинила, да, если бы она просто слушала «Кактус» Она бы сказала, Николай, по-моему по-моему, я вырастил из тебя самого настоящего сексиста ты такой, мама, ты туда же Было бы грустно Но, но, но кинематографично. Ладно, ну пожалуйста, да, Килиманжары, скажите что-нибудь.
1: Фильм, короче, выглядит как бы как какой-то сайт, типа Визит Азербайджан, как бы просто проплатил uh, создание Baku.com. этого. Просто, да, проплатил просто создание этого фильма. Я, я не обладаю такими знаниями, я просто предполагаю. Потому что, ну, иначе я, не, иначе я просто не понимаю, uh, кто будет снимать и выпускать 75 минутный фильм, как. Ну, красивые русские люди, Ой, блин, расизм получился какой-то, короче, как, 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 как красивые люди из стран СНГ путешествуют по Баку, ну, ну короче, в кино первых... это показывать, ну, зачем?
0: Во-первых, Баку очень сильно развивается и старается как можно больше себя прорекламировать. Так, я только не помню, было ли там Евровидение. Ну, Формула-1, куча всяких мероприятий, которые они у себя проводят, за бешеные бабки. И я, в принципе, удивлен тому, что только сейчас вообще происходит какая-то коллаборация в кино, кино, короче. Вот. С другой стороны... Ну, в боку круто, и тем более исторически там есть киношные всякие локации, например, из бри... бриллиантовой руки, Йомасе, вот. Ну, короче, не знаю, Килиманджаро как бы выглядит по трейлеру примерно как то же самое, как каникулы президента. Вот по... Какой-то атмосфере, картинки, вот что-то из того же рода. Не, ну Старшенбаум там есть, она...
1: Да-да, если она в этом фильме не раздевается, то я этот фильм смотреть не буду. Она чтобы пока не еще быть, ни в чтобы каком Чтобы не фильме. быть сексистом, я также требую, что Павел Прилучный в этом фильме И Это еще одно условие.
2: При котором я буду смотреть. <смех> Блин, Николай, прикинь, вот если ты узнаешь, что в этом фильме, значит, Старшенбаум разделась, а Прилучный нет, что ты будешь делать? Ты, типа, объ- объявишь э- публично, что ты не будешь смотреть этот фильм из-за того, что он сексистский, но на самом деле посмотришь, <смех> ну, типа,
1: Мы боролись не за это, не за то, чтобы... Короче говоря, кстати, Павел Прилучный, я недавно посмотрел обзор, сериала закрытая школа где а Павла Прилучного на вид уже лет 25, а он играет там 15-летнего, и в этом фильме а ему... Короче, ему 30 но выглядит он... Короче... Не, не хочу смотреть, как он раздевается, не буду смотреть а,
0: Самое забавное, то, что Павла, Прилуч... Павла Прилучного, короче, я подметил еще, когда вышел в 2009 году фильм «На игре». Вот. Ой, я помню, Э-э... это чудов... чудовищный говнофильм. А, ну, подожди, ну, подожди, ну почему сразу не говнофильм? Ну
1: потому что... 6,1 вполне себе рейтинг, который ты такой, ну можно получить удовольствие. Да, да, тем более у
0: тебя, кстати, шестерка стоит. Ну так это
2: шестерка того глупого юнца
0: того глупого инса, Ладно, короче, суть в том, что а, когда этот фильм вышел, я его посмотрел из-за того, что Павел Санаев его срежиссировал, а Павел Санаев, господи, автор небезызвестного дубляжа к Джейму Молчелевому Бобу.
2: — Но в, перв- в первую очередь известный, ну, наверное, да, благодаря да, «Похороните меня за Плинтусом». — за именно, Плинтусом, да. да.
0: Ну он. А, вот. И, короче, он в своем интервью сказал, что на тот момент он в своем фильме собрал молодых актеров, которые ну вот прям, типа, лучшие из лучших. Лучшие, кого он только мог найти, короче, вот из Молодых, клевых, красивых чуваков. Вот. И тогда, в принципе, там, как раз Павел Прилучно, он, наверное, ярче всех выглядел в, в этом фильме.
2: Тогда я думаю, что на этом мы можем закончить с премьерами, если вы хотите <сёк> еще что сказать. Ну просто, ну, очевидно же, что на эту тень никто не пойдет. Хотя, смотрите, она идет, на самом деле, она идет 75 минут. В принципе.
0: А, нет. Да ладно, что, чувак, думаешь, короткий хронометраж привлечет людей в кино? Не, не, ну и о том,
2: что он... Как бы это вам сказать? Он... Просто... Легкий. Ну, лю- люди будут думать, на что сходить, так что вот расслабиться. И им скажут, вот сходите, семьдесят 75 минут. Сейчас еще какая-нибудь там рекламка на первом канале появится. Ну, еще будет хорошо. Фильм, фильм... Кстати, я, я на самом у, деле... У,
0: подожди, у фильма нет режиссера вообще на кинопоиске.
2: А что тебя не устраивает? Этот, нет, фильм, нет. этот фильм снят, э, ну, знаешь, как бы.
1: самими актерами. Вот. <laughs> нет, знаете, это, короче, фильм такой без, такой безотцовщина. Просто. Знаете, как, например, я вот не знаю, детей не рожал, но, типа, вот у, у, у детей же пишут, наверное, в, когда, в, графе, в графе, типа, мама, папа, да, а вот. У этого фильма вот это такое, это фильм ⁇ Сирота
2: ⁇ Реально, а кто режиссер-то? Вот я сейчас теперь, мне сейчас стало интересно, слушайте, господа.
1: Оператор, композитор. Короче говоря, я так понимаю, что у этого фильма нет режиссера. Так а, как? Правда, фильм... Ну, не знаю, его снял Азербайджан.
2: Как, как, как такое быть-то может?
0: А, а реально, да, на постере смотри. А нет, есть... Короче, внизу там... есть
1: актеры. Постанов... Uh... А художник, поставщик. Постановщик, оператор. Гос... Господа. Композитор. Господа. генеральные продюсеры. Господа.
2: Это Сарик Андреасян, наверное. Понимаете, да? Кстати, возможно, Нет, да, Просто не знаешь, он не... Ребят,
1: ребят, вы вообще опомнитесь. Вы можете себе представить, чтобы Армянин снимал кино про Азербайджан? Вы, вот, вы вообще вы в каком мире живете? Да
2: какая разница? Да, вы, да, за что да, денег гр... дали?
1: Да, да ты чё, Николай? народы ненавидят друг друга очень сильно.
0: Серьезно? Кстати, да, ну, реально интересно, почему они так скрывают, кто режиссер. Да-да-нет, на На
1: Википедии есть такая информация. Кто? Э -э Некая Екатерина Телегина.
0: Ага,
2: понятно.
1: Но это... Но это информация Продюсер Цикала. Цикала.
2: Но это все могло измениться. Как бы, знаете, может быть, Екатерина Телегина ушла э из проекта и попросила ее, допустим, в титрах не называть. А, и просто фильм демонтировали в конце и все. Ну, такой... Чуваки, тоже. Пр-
0: пр- пробиваем ее на кинопоиске. Она режиссер Елок 1914, «Ёлки 3. И каких-то короткометражей. Ну, ясненько.
2: Тогда на этом я думаю, что можно и закончить с премьерами.
0: Дропаем. Да,
2: дропаем. И получается, что по факту, на этой неделе в кино, ну, как бы, не особо есть что смотреть. Если только клуб миллиардеров не покажет себя как-то более менее по оценкам, Сносно, да. да, все остальное. Ну, то есть на этой неделе, естественно, еще выходит там несколько фильмов. Но они какие-то либо уж наглухо авторские, которые никто не посмотрит. Хотя нет, ладно, давайте еще очень немножечко. Но там
0: фильм с Да, фильм с
2: Йоанном или Сейду, который называется Зои. Он про то, что. Значит, про двух ученых, которые разрабатывают идеальных романтических партнеров. Их цель избавить людей от одиночества и неразделенной любви. И вот он в теории на самом деле выглядит интересно, но его вряд ли кто-то посмотрит, поэтому это такой чисто как-то фильм для домашнего просмотра. Скорее и всего. И тем,
0: кому нравится Эван он... Эван Макгрегор. Не, ну,
2: Эван Макгрегор всем нравится, и идут тоже классные. Ну тут в- Кор- вопрос. Короче,
0: я вот в этом выпуске люблю постеры рассматривать. Мне нравится постер, он такой немножко яркий, какой-то цветом прикольный. Ты решил вер-
2: вернуться к началу? Да, топовая аналитика по постерам.
0: Но, но а, на, на постере написано от студии Ридли Скотта. Блин, с каких пор, короче, надпись от студии Ридли Скотта? Может э, дать гарантию того, что это клевое кино. Ну ладно, я понимаю, в трешаке вот типа от создателей э, блин бесславных ублюдков людей, которые к этому практически мало что мало име, какое имели отношение. Но, но здесь э, немножко другая ситуация. То есть, человек такой увидел. Ага, от студии Ридли Скотта. То есть, даже не от самого Ридли Скотта, а от просто, не знаю, от уборщика, что ли, в его студии или чего. Как-то очень странно. И сейчас уборщик такой из клиники, типа, ты чё?
1: (laughs) О, ладно. Из из клиники, из той клиники, в которой Харви Вайнштейн и Кевин Спейс? Боже мой,
0: ладно, смешно.
1: Блин, а прикиньте, если они будут приставать к одному и тому же уборщику. А, ладно. Ну, Николай,
2: пора, пора закончить. Короче, давайте... Давайте, yep. к зрителям, <связанных> да, давайте к 12 злобным зрителям. Да, давайте к 12 злобным зрителям. Да, все, отвивочка. Кактус, подкаст о кино и не только. Итак, господа. Это я сейчас не к вам обращаюсь, а к нашим зрителям. Господа и Тогда Гос... нужно говорить господа и да. Я вы... хотел сказать господа и господа. <связанных> сексист. Господа и господа. Да. да. <связанных> Значит, вы добились того, что мы посмотрели «12 раздневных мужчин». Причем его советы, да, нам в комментарии пошли, идут уже несколько выпусков, и они идут как-то так вскользь, типа, а че бы вам не посмотреть «12 раздневных мужчин», нормально, это, кстати, кино. Вот, а мы просто, дело в том, что уже обсуждали Михалкова «12» когда-то, и «12 раздневных мужчин», они как-то всегда висели в планах, но как-то мы не могли их посмотреть. И вот мы буквально в один день их посмотрели и готовы с вами поделиться. Давай, Николай, ты у нас молчал последние минуты, расскажи что-нибудь хорошее.
1: Друзья, вот после этого фильма я остановлюсь к тому, э, что я буду теперь смотреть только американское кино от э, 50-х, 60-х годов. И больше никакого. Никаких фильмов про роботов, никаких фильмов про монстров, никаких фильмов про инопланетян. Только вот эти вот фильмы, где просто вот мужички в таких э, немножко свободно сидящих костюмах э, об, общаются в комнатах. Что почему? Ну по какой причине? Ну, мне, мне нравится. Мне вот нравится... Как, мне нравится, как вот в то время получалось раскрывать характеры персонажей. Прям вот я смотрел фильм, и я не видел актеров, я видел реальный вот, вот, вот Этот вот мужик, он хочет на бейсбол успеть или на что-то. Этот мужик, вот, он, а, по, вот он, он с сыном поссорился, правда. Этот мужик, вот он рекламный агент. Я прям, прям, вот я видел. Прям, Короче,
0: как Станиславский говорит, прям верю. Я
1: верю, вот я вообще просто очень доволен вот именно тем, как, как вот показаны персонажи и вот ничего лишнего.
2: Не, ну давайте, давайте все-таки про. То есть, не, не все люди, кто будут слушать этот выпуск, знают, что такое 12 разгневанных мужчин. Потому что далеко не все у нас тусуются в группе это раз. Во-вторых, не все смотрели Михалкова. Давайте кто-нибудь расскажите про синапсис. Вообще о чем кино?
0: Давай, ты у тебя лучше все получается.
2: Стрелка, стрелка. Ну, я, я просто как бы не, не, не люблю типа сильно сильно на себя оттягивать, то что вы потом ругаетесь, что. Нет, ну, я где, скажу, не что молча, Николай, да. Давай, Николай, ты, все, да, иди, давай пойди, ты,
1: Иди, иди, иди покури вейп. Я, не, я не могу, он тогда перебьет твой, твой голос.
0: Подождите, вообще историческое событие. Во-первых, мы все втроем посмотрели фильм. Вы, пере, вы перебиваете друг друга, типа, нет, я расскажу, нет, я расскажу вообще, что происходит. В типа,
1: никто не перекладывает ответственность, каждый хочет забрать на себя. Итак, фильм 12 дневных мужчин, э, фильм... Э, 12 Angry Men, я это читаю, потому что я хочу навести его в кинопоиске точнее какого-то точно года, а 1956 года, ну, конечно, второго тысячелетия, а не первого. В общем, это фильм, который, <соторит> фильм, меня, который я, лег шпи. в основу легендарного фильма Миха... <соторит> Нет, не так. Короче, это фильм о том, как 12 присяжных пытаются вынести вердикт, сидя в одной комнате и разговаривая, в течение 95 минут. И это просто прекрасно.
2: Ну, во-первых, у фильма несколько премий Он был номинирован на Оскар, но проиграл У него есть «Золотой медведь», а также премия, ну, Берлинского кинофестиваля А также премия Международной католической организации в области кино того же Берлинского кинофестиваля И чтобы, ну, там примерно понимали те, кто этого не знают Хотя, мне кажется, знают все Это действительно одна из, там, самых культовых вообще картин в истории Ее вносят регулярно во все списки лучших фильмов, лучших драм и лучших триллеров И лучших, там, я не знаю, детективов Uh, и лучших каких-нибудь там социальных картин и так далее. То есть она просто наряду там, я не знаю, с десятком еще каких-нибудь таких вот американских uh, картин uh, культовых, Кстати, типа «Гражданина Кеймина» на то, автор, в фильм, да. проиграл,
1: Типа, что фильм не выиграл Оскар, то э, бывает такое, он проиграл гораздо более тяжеловесным фильме, он проиграл фильму «Мост через реку Квай», это как бы военная драма, в которой играл сэр Алек Гиннесс, который играл в Лоренце Аравийском, и он играл Оби-Вана еще в «Звездных войнах» 4 Поэтому... А, действительно, у такого скромного камерного кино, хронометажом 95 минут, не было шансов победить долгую 155-минутную военную драму в 1956 году-то, так что... Надо, подождите, надо подождите, сказать... подождите,
0: подождите, а он... Ä, вы смотрите «Оскар» 1956 года? 58-го. 58-го. А, 58 он, он
2: проиграл в «Оскаре» именно 58-го года.
1: Ну бывает такое, что продюсеры, наверное, тогда можно было. Не, смотрите, смотрите, смотрите. Сейчас смотрите. не будем выдвигать
2: на Оскар, с этим попозже. Не, 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 глядите. А, вообще на Кинопоиске стоит а, год 1956. Премьера его стоит на 10 апреля 1957, это значит, что он по- мог поучаствовать в Оскаре, э- который типа был условно в феврале 1958 года. Почему его... Да. То есть, почему его 56 годом датировали на
1: Кинопоиске, мне непонятно. А вот если вы откроете премьерные даты, то вы сможете посмотреть, что к августу 2017 года фильм наконец-то добрался до Литвы? Типа, кстати, в копилку тех же новостей вот почитал вчера новость, что эстонская сборная наконец-то приехала чемпионат мира по футболу.
2: Николай, ой, печалька. Ой, ладно, продолжаем. Значит. Ну, опять же, конечно, проиграл он тяжеловесному мо- мосту через реку Квай. Кстати, если кто смотрел, пишите, может быть, и мы его глянем. Все-таки 7 Оскаров, лучшие роли и так далее. И
0: вообще... Чувак, этот фильм идет... А, ну нет, 155 минут, но чуть поменьше
2: уже. Ты, же не нас уже заставил один раз смотреть... Значит, Лоуренса Аравийского, который идет 4 часа, так что 2,5 часа уж как-нибудь
0: я выдержу, мне кажется, это у есть тебя мой еще мой... доктор Живаго впереди, если что. Нет, 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 он... нет, 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 нет. Тут... Он мне... <как> он... Такое ощущение, что он еще больше, чем Лоуренс идет. 197 минут. Ну как, а Лоуренс у нас Ж...
2: Женя, ты не заставишь смотреть доктора Живаго, у него не такие высокие оценки, чтобы тратить на него время.
0: К тому же, А-а-а. там
2: вообще е- египтянин играет русского, так что.
0: Он шикарный. Слушай, чувак, у него 5 золотых глобусов. Ну, как да бы. Да, конечно. Конечно,
2: потому что он им как бы те, те кто выдавали золотые глобусы, никогда в жизни не были в России, даже не представляют, как русские выглядят. Да не подумали, о, египтянин похожий на русского, наверное, все русские похожи на египтян, только Короче. в, ша- в шапках ушанках.
0: Короче, это, наверное, один из немногих фильмов, где клюквы, по сути, практически нет. Ну, то есть, с точки зрения декораций и того, как... И, точнее, даже не только декораций, но и пейзажей, и поведение персонажей, короче, все достаточно достоверно сделано, и... Блин, ну, это то же самое, как, не знаю, блин, э, арабы будут смотреть э, Лоуренс Аравийского и такие, да тут все вообще не так. <laughs> Или турки какие-нибудь. Короче, «Доктор Живаго» огонь. Он, он мне понравился намного больше, чем Лоуренс Аравийский в плане, э, в плане захватывающего сюжета. Вот так бы я бы сказал.
2: Ладно, возвращаемся к 12-разневным мужчинам, потому что давай, вот, да, значит, да, мы да. Абс- обсудили... Премии, обсудили, обсудили синапсис. давайте, ну, значит, перейдем все-таки к актерам и к сюжету. И так как я еще не высказывался, дайте, вот я скажу, вы оба, значит, от этого фильма получили огромное удовольствие, там, Женя в восторге, Николай тоже очень понравился. Вот теперь скажу я, я не так сильно этим фильмом, значит, очарован, как вы, несмотря на то, что я очень люблю фильмы там, 50-х, 60-х годов, там, и, и прочее. И реально крутые актерские работы. Но проблема лично у меня в голове, значит, я его сравнивал с фильмом Михалкова, который является ремейком. И мне показалось, что все-таки фильм Михалкова, который идет, ну, типа, там, два с половиной часа, почти там три, да, он в этом плане более целостный для этой тематики, несмотря на то, что там были какие-то такие куски непонятные, опять же, и сам Никита Михалков у меня, в принципе, вызывает ничего, кроме омерзения. Но там, во-первых, актерский состав, ну, среди тех русских актеров, которых я люблю и уважаю очень сильно, А а здесь, как бы, я всех, ну, практически вижу в первый раз, несмотря на то, что, ну, я знаю, да, что Генри Фонда известный, но я впервые, мне кажется, видел его на...
1: Я с тобой соглашусь, мне кажется, я тоже первый раз видел. То есть, как
2: бы, какие бы они все ни были, то есть, я уверен, что тыкни на каждого из них какой-нибудь Джордж Восковик, да, там, я не знаю... Ребята, а вы знаете,
1: что самое главное по поводу этого фильма нужно сказать? Так. То, что абсолютно все люди, которые имели отношение к его созданию, сейчас мертвы. Ну,
2: это, кстати, я об этом подумал, э, но ну, да, э, так вот логично. Ты, ты, об
1: это, ты об этом думал? Я просто вот реально, вот мы, мы смотрим на фильм, все актеры, все осветители, все монтажеры, все люди мертвы, которые имели к нему отношение но ну, ну,
2: вот. это очень печально. Но, э, те, тем не менее, наверняка кто-нибудь, э, кто-нибудь найдется живой, кстати, интересно. А, ну, так, конечно, вот, например, а нет, не например, я хотел сказать, не любит живой, а нет, он не живой. Это который, значит, режиссер. Окей, так я хочу все-таки договорить. Так вот, фильм Михалкова мне показался как-то вот более действительно раскрытым, вот так, потому что там... Вот, смотрите, как было в фильме Михалкова. Там, значит, сначала проголосовали 11 человек за то, что он виновен, потом 12 за то, что он не не виновен. И они потихонечку, помаленечку начали пытаться уточнять. Потом они начали, значит, реконструировать события и так далее. Это все показали довольно захватывающие и показали именно вовлечение каждого из персонажей. Здесь же, смотрите, 12 разгневанных мужчин. Еще раз, если вы его не посмотрели, лучше сначала посмотрите эти полтора часа, потом возвращайтесь в Кактус. Мы сейчас будем спойлерить. Так вот, начинаются спойлеры. Из этих...
1: Мы будем спойлерить,
2: уверен? Ну, а что... Нет, ну а что, блин, Николай, ну ты издеваешься, что ли? Это классический сюжет, здесь в принципе нечего спойлерить. Здесь как бы Нет. и так все понятно. Ну, вот. не, я
0: согласен, если не смотрели, и если вообще как бы даже близко к, к этой тематике не имели отношения, то есть ни к Михалкову, ни к оригинальному фильму, то, наверное, лучше, да, скипнуть. Ну реально, а, это а потом... 96 минут, господа, да. это. А,
1: а вы, вы представляете, у Генри Фонда было 6 жен, ну не одновременно, а вот за жизнь.
2: И куча детей. Было бы смешно, если одновременно. А, и да, и вообще у Генри Фонда, как бы на минуточку, типа два Оскара. Ну...
1: Кстати, уди- удивительная история, то, что он получил в 81-м почетный Оскар, и в 82-м году он получил Оскар, а, как бы, я так понимаю, что он умер в этом же году. И получается, он получил Оскар. Он снялся в 216 фильмах, но ну, как говорит кинопоиски, Получается, получил за год до смерти получил почетный Оскар, но ну, почетный Оскар дается как бы видимо, по выслуги лет. И через год после почетного Оскара он получил, представляете, настоящий Оскар за роль, и в этом же году он умер. Просто невероятно.
2: Ну, кстати, вот смотрите, в фильме значит 1982 года, за который он получил, собственно, Оскар, после чего умер, это фильм, который называется «На золотом пруду», где еще Кэтрин Хёбберн играла. И Ой, Джей... ребят,
0: можно, можно я вставлю? И
2: сейчас, и на минуточку, и Джейн Фонда Джейн Фонда, которая сейчас еще жива, вот эта 80-летняя Гилфа, которая снимается в этом книжном клубе. Помните, о чем мы обсуждали? Да, но да, она, да, фильм, но который... она, она дочь его. Ну, я просто, да, ну, понимаю. Да, да. Просто это так интересный факт. Так.
0: Короче, про на Золотом Пруду. Где-то выпусков 10 назад, может больше, я говорил о том, что мы ходили в театр на, на спектакль с Алисой Френдлих и Басилашвили, вот, и, господи, я уже не помню, как он назывался, но, короче, когда мы посмотрели спектакль, мы были просто дико счастливы, потому что мы его посмотрели, потому что он реально был крутой, вот, и как оказалось, что он снят, он поставлен по... Ну, по повести, книги там, да. И, соответственно, я увидел, что, блин, есть и фильм, короче, на эту тему, и я его все хотел посмотреть. И вот, когда я посмотрел 12 разгневанных мужчин, я такой думаю, так, дай-ка я посмотрю его фильмографию. Генри Фонда. И, короче, смотрю, и он играет блин, в этом фильме. Короче, все складывается к тому, что еще придется и смотреть этот фильм. Слушайте, снимать. господа, ну, может быть, хоть через три года после того,
2: как мы начали подкаст, мы начнем, ну, действительно как-то вот погружаться в более-менее нормальное кино, не только в это дерьмище, которое мы, как бы, смотрим ради, типа, лайков.
1: Я, я уже сказал, что я буду смотреть только фильмы, в вот, котором минимум... 70 лет. Если в фильме есть хоть один актер, который до сих пор жив, этот фильм я смотрю. Я, 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 я смотреть не буду. Ох,
2: Николай, ладно. Окей, да, все таки вернусь. Значит, Короче, да, да давайте а, к да, фильму, да, который мы посмотрели. Да, и как раз тот момент, который вы меня оборвали. Так вот, значит, из 12 этих разгневанных мужчин а, в сюжете этого фильма где-то примерно 5 или 6 приняли решение просто не основываясь абсолютно ни на чем. И меня это очень сильно расстроило. То есть, во-первых, структура у фильма такая. Если у Михалкова а, они просто, ну, то есть поначалу там первые 20 минут они хотят уйти, а потом они все вовлекаются в беседу, и все оставшееся время они прям а, активно беседуют и так далее, то здесь... Из, из полутора часов, где-то реально 70 минут, персонажи Но жалуются на жару и, и хотят свалить. С,
1: с, я так не согласен с тобой. В этом фильме как бы тут вот, изначально показывается, что, э, три человека резко за то, что ви, Типа три человека резко за то, что он виновен, один человек резко за то, чтобы скорее э, и, опустить меня на бейсбол. Один сразу за то, что он невиновен, и остальные как бы сомневающиеся. И вот было очень интересно, как бы, вот, как сомневающиеся будут себя вести, и как будут переубеждены а, те, кто были убеждены, что он виноват сразу. Это прям очень интересно. Не, Николай, это, это,
2: эти... в том-то и дело, я согласен. Это было, инте- это, это было интересно, но там а, часть из них просто перешли как бы на сторону а, тех, кто более убежденно говорит без причин. Типа, да, окей, невиновен. Почему? Ну, потому что.
1: Ну, то есть... Но почему? Почему? Там обычно не, 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 там не. показывался каждый момент, когда каждый принимает решение, почему он перепутал. Ну
2: вот я, например, далеко не все эти моменты рассмотрел именно вот с какой-то логической части. Например, вот тот старый дед, который э, в самом конце э, начал просто всякие российские штуки выкрикивать, потом все, была очень странная сцена, что все встали от него, отвернулись, и дальше в конце Но он такой сказал... старый дед
1: поменял, пом... дед поменял свое решение, когда услышал аргумент про очки.
2: Не-не-не, именно тот, который, вот старый дед, который, говорю, он там что-то сидел расстроенный. То есть сначала, вернее, он на всех орал. Не тот старый дед, который старый и благовидный дед. Какой старый дед? А тот, 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 который, в самом конце. Я про это. Который болел, короче, который болел.
1: этот, Этот дед поменял решение после того, как аргумент про очки. Это аргумент двух предпоследних мужчин, да, перевел на сторону.
2: Ну вот, я, например, я это считал не так. Ну, короче, я просто я говорю, я договорю, отдам тебе. Так вот, мне, мне, значит, показалось, что абсолютно там больше или там половина, да, персонажей а, приняли без какой-либо логики решения просто потому, ну, то есть, да, и говорят какие-то доводы, и потихонечку а, люди, значит, переметываются, при этом они продолжают говорить о том, как же им жарко и как им надоело тут сидеть. А, один из них вообще просто до да сколько уже можно здесь находиться, чуть ли до самого конца это орёт, как бы, хотя Ну, по факту, чувак, ну, то есть, ну, вы уже сделали Эту завязку, что да, мы понимаем, что вам всем Не хочется здесь находиться, ну, так Отыгрывайте это эмоциями А не постоянно это произносите, ну, это правда Утомило, вот, это, значит Что касается вот этого Момента, и мне, ну, там не очень, грубо говоря, там понравилась там игра парочки актеров из этих 12 человек, но в целом, опять же, я фильму поставил восьмерку, он очень крутой, просто в сравнении там с фильмом Михалкова, говорю, мне не хватило драмы, вот правда. Однако, например, ну, то, что мы смотрели с Настей, Настя сказала, ну, то есть она, например, со мной полностью не согласна, она говорит, что как раз-таки то, что они постоянно хотят уйти, и, ну, то есть это и все вот эти вот мелочи происходящие, это и есть как бы то, что определяет эту картину, но мой взгляд такой. Теперь давайте, в общем, восхищайтесь им, продолжайте да.
1: А что еще восхищаться? Просто прекрасное кино мне все понравилось. И, и я думаю, что я не скажу, что лучше это кино или Михалковское, а все-таки. Ну, Михалковское кино, наверное, все-таки получше, потому что оно пере, как бы сильно перенагружено эмоциями, сильно перенагружена актерской игрой, и, конечно, просто. Ты, наверное, получишь гораздо больше эмоций и впечатлений. А это такое емкое, лаконичное, коротенькое. Ну...
0: Короче, я в своих суждениях сторону... становлюсь на сторону Николая. Какого? Вот. Потому что, во-первых, я вообще не хотел сравнивать с Михалковым. Не, ну как можно не сравнивать? Ремейк. Ну, потому что я его смотрел, когда он только вышел, и я не особо его помню. То есть я помню то, что он в целом не зашел. Но раз мы уже коснулись этого, я просто скажу, что, короче, у Михалкова еще на тот момент, когда я его посмотрел, я прям помню свои впечатления. Мне не очень понравились флешбеки, которые там, там есть. Да, кое, они были кое, лишние, согласен. Кое отсутствует в оригинале, и они были настолько лишние, что э, они порой даже как бы перенасыщали фильм. Э, и отвлекали от э, того, что происходит, ну, вот в комнате. Короче, вот это мне не понравилось. Мне еще тогда не понравился сам Михалков, потому что хотя это еще был не мейнстрим, то есть Михалков типа был норм, чувак. Вот, еще не было тогда, по-моему. То, что он а,
2: забирал с каждого гаджета один
0: рубль себе в карман. Та, та, нет, тогда еще не было, по-моему, утомленных Солнцем. И короче, когда я посмотрел фильм в кинотеатре... В смысле,
1: вторых, в, в, второй части, в смысле. Ну да, втор, и, второй и, части. Я хотел сказать, что еще тогда не было хейта в сторону Михаилкова.
0: хейта в сторону него, да. То есть, не было такого. То есть, я помню, вышли 12, и все-таки о очень крутой фильм, а, все круто. Его даже, по-моему, на Оскар номинировали. Он попал в шорт-лист. Вот, и Михалков тогда говорил, что типа вот я супер сильно удивлен, что попал в шорт-лист, потому что, типа, эта история близка для России, но не близка, типа, для всего остального мира, бла-бла-бла и так далее. А как
1: можно это говорить, если ты, блин, берешь американский сюжет?
0: Вот. И и вообще суд присяжных, как таковой, э, он, это вообще американская, по-моему, какая-то стопроцентная тема, то есть я про суд присяжных в России в принципе да, не то что никогда не слышал в телесюжетах каких-нибудь, знаешь, или еще где-то. Я их, они вообще в, в пространстве новостном, как таковом Я уже
1: гуглю, я уже гуглю.
0: Не, а... он. По, по Любасу есть, наверное, но как таковой и про него очень мало говорят. И я вообще про суд присяжных от Михалкова, в принципе, тогда и узнал. Ладно. А, почему мне оригинал больше симпатизирует, нежели ремейк отечественный? Потому что в нем настолько. Все идеально сложено с точки зрения напряжения, с точки зрения поведения персонажей, то, как они сыграны актерами, то, какие характеры там собраны, то, как они раскрываются по ходу произведения, да, то есть по, по ходу течение фильма, то какие проблемы там поставлены, ну и вообще сама сама завязка, короче, по сути, то есть я, в принципе, знал, чем все закончится, да, потому что ре- я посмотрел ремейк, и понятно, чем все дело закончится, но то, как они пришли к конечной точке своего мнения, переубеждения, какие-то факты вот эти вот, детективная какая-то вот суть их разговоров. Короче, все это настолько было интересно, что я ни, ни разу на паузу не поставил фильм. А, досмотрел его вот просто в один а, присест, грубо говоря.
2: Ну там И... 90 минут, ну
0: не за... Да. Ну, ну окей, да, хорошо, я согласен. Я его тоже минут,
2: посмотрел в один присест, он короче... Но,
0: но вот эти 90 минут, они так складно, блин, сделаны, что смотрятся просто на одном дыхании. По поводу актерской игры, я... Ну, опять же, да, это вкусовщина, можно спорить, не спорить. Мне понравились все, и мне понравился... Мне понравились все присяжные, в принципе. Да, нет, это И... там очень круто. Я просто, чтобы опять же,
2: чтоб не было ясно, чтобы не сказали, потому что солнышко захэте. Мне очень понравился фильм. Я просто да, о том, что мне, мне, мне просто не понравилась парочка персонажей. Мне не очень понравился а, тот, который был, по-моему, присяжный номер один. Он так, такой вот, вот слабенький, такой Ты, чувачок. Типа ведущий. А, не 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 нет, ведущий мне понравился. Мне не понравился тот, который, как бы сидел слева от него, такой, который тюфичок. А, хлипенький.
0: Да, хлипенький. Вот он, ну как-то, не знаю, что-то он ну, какой-то прям. Типаш
1: такого мужичка.
0: Смотрите, во-первых. Во-первых, суть присяжных то что, то, что их рандомно, я так понял, да? Выбирают. Нет, не рандомно.
2: Они... <связывая> нет, 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 нет. рандомно. Люди подают заявки на то, чтобы стать присяжными. И Их вызывают. Они, они сами дают, как бы изъявляются.
1: Да. А мне кажется, что это как бы, типа приходит как бы. Как Короче, повестка, судя как бы по кон... армию. Нет, нет,
2: нет? Судя нет, по нет.
0: контексту фильма, это было рандомно.
2: Было рандомно, конкретно, на этот кейс. Вообще эти люди знали, что они могут стать присяжными. Окей, ну,
0: допустим. Ну, даже если неважно, так, да. Просто, ну, это это очень сильно влияет на то, что они хотят побыстрее все сделать, ну, некоторые из них, и свалить. То есть я я как для себя понял, что в какой-то степени они рандомно попали в эту комнату, они как бы... У них решенное дело, типа, давайте все быстренько закончим, мы пойдем на бейсбольный матч. В В этом плане... Я вообще всю психологию персонажей полностью понимаю, и никто, как бы, какой-то фальши, короче, я вообще ни в одном действии не чувствовал. Вот единственный момент, когда, который вообще выбивается из всей конвы их действий, это тот момент, когда они встали и повернулись к одному персонажу спиной. Но, короче, и, вы, и даже этот поступок я могу понять. А, то есть, типа, ну, нет просто такого,
1: они, что... они все поняли, что это ну, да, со... да, чушь, да. чушь, которая, как бы, не имеет отношения к, к делу.
0: Да, 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 да. да. Вот, и, и, короче, еще нужно, опять же, понимать контекст времени и места, в котором фильм происходит, немножко нужно делать на это скидку, то есть понятно, это Старая Америка со старыми принципами, ну то есть, типа, однозначно есть какие-то чуваки старые закалки, это вот как раз-таки только так и никак иначе, закаленный мужик, вот, и другие, которые, наверное, воспитаны немножко уже в более современных реалиях того времени. В общем, вот этот стык характеров, короче, это безумно интересно, и Uh, это то разговорное кино, которое, которое обязаны просто посмотреть все. Ну, то есть, да, с да, да, этим я вообще и... без, без исключения. И вот я, кстати, согласен
2: именно с тем, что да, вот как раз-таки, несмотря на то, что фильм Михалкова мне понравился, ну, там, чуть-чуть больше. Я как раз считаю, что вот его может быть смотреть и не обязательно, а вот этот фильм нужно обязательно, потому что фильм Михалкова это просто реально очень хороший ремейк с крутыми актерами, а вот это прям историческая картина, которая вот показывает о том, как в 50-х годах могли снять такую камерную разговорную драму... в полтора часа ее уместить все, и вообще все, что надо сделать. То есть, с точки зрения, как бы, памятника кинематографа, этот фильм намного круче.
0: Вот. Я знаешь, что я могу про проблему Михалкова сказать? То, что именно в 12 у него начинает ä, проскакивать вот эта вот претензия на. На то, что он снимает великое да, кино. Да, претензия на то, что он снимает великое кино. То, как он говорит в какие-то моменты, как э, кадр. Что э... его, его
2: персонаж из трех часов, ну, там, из, из двух с половиной часов, а в общем, Его немного, почти, я согласен. Почти, почти молчит все время.
0: Его немного, я согласен. Но, но опять же, я просто вспоминаю свое ощущение, и я сегодня пересмотрел трейлер, и по... Короче, понятно, что по по старому трейлеру судить нельзя, но э, все равно как бы начинают всплывать какие-то моменты в памяти. И и я вот точно для себя могу сказать, что в 12 вот начинает, короче, вот это вот уже черта его современного э, кинематографа прослеживаться. И, наверное, тогда это уже какой-то отпечаток наложило. Поэтому я немножко так, типа, окей, это круто, но, блин, чё-то... Не то в этом фильме, вот так вот. Но восьмерка у меня стоит, короче, оригинальному. Ой, точнее, ремейку Михалкова, так что.
2: Не, ну там, как бы, там же очень много фишек было у Михалкова при съемках. Но опять же, мы ну, просто мы не можем о нем сегодня не говорить, потому что это как духовное, получается, на, как это культурное наследие фильма 12 разгневанных мужчин наиболее удачное, я бы так сказал. И э, в России его довольно-таки любят. Вон у Николая ему вообще девяточка стоит, когда я посмотрю.
1: А это каком. Михалкову или это? Михалкова
2: у тебя стоит. Да,
1: я помню, что мне он очень понравился, именно потому что он. Как бы, он, в принципе, все, все, все тоже у него есть. А, а, все тоже у него есть, но он еще такой более эмоциональный. Ну и как бы все равно как бы эти родные русские рожи все равно примеры. Ну, опять же, там, смотреть, простите, знаешь, М-
2: Маковецкий, Гармаш, Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов. Ну, то есть там как бы там крутые актеры играют. Ну, то есть к ним, к ним просто. Они просто собрали, ну, лучших, и.. Опять же, так, ну, Валентин Гафт, например, это же вообще, можно сказать, последний из тех великих. Так что, как бы, сейчас на Михалкова абсолютно плевать, но за 12 ему спасибо. А 12 раздеванным мужчинам спасибо, собственно, за, за значит, за этот фильм. Ну, давайте... Вернемся, да 12, еще скажу... 12,
1: 12 мужчинам спасибо за 12, за гнев и за мужчин. Да, да, за,
0: за, за Кстати, все. стоит еще сказать то, что в. <смех> Николай Цигулиев появился в сети, у меня написано. А, то, что есть еще 197 года фильм, который на ТВ выходил, и там играет тоже актер старой американской школы, Джек Лемон, который играл в джазе «Только девушки», и там еще Джеймс Г... Гандальфини, короче, играет из «Клана Сопрано». И у него тоже были на оценке 7.8, 7.9 и «Золотой глобус», и все дела, короче. Опа! А,
1: а может, и... ты тоже посмотреть его стоит? Это какой? Ну вот, подожди, типа... какой вы сейчас
0: фильм? 97-го года тоже 12 злобных... Блин, 12 разгневанных мужчин, только ТВ-версия, вот. И... Если как бы показалось мало <сих>, оригинального и русского ремейка, то типа можно еще вот посмотреть ТВ э, э, версию. Там тоже как бы тип, клевые актеры и оценка у него достаточно высокая.
2: Слушайте, ну, на самом деле третий раз я не уверен, <сих> что я готов смотреть эту трактовку, хотя почему бы почему бы
0: и нет. Смотри, кстати, вот в этом фильме, ТВ-фильме 97 года в интересных, фак... в интересных фактах написано, что каждый кадр снимали одновременно, двумя кадрами, бла-бла-бла, вот. И есть в описании 12 Михалкова. Написано, То же самое, в... да. В 12 есть ноу-хау, ноу-хау синхронная съемка с нескольких хаммер. То есть, типа, чуваки, ну, как бы, до вас а, уже все придумали. В
1: как общем, бы вот этот фильм, который 97-го года как-то вот меня, Вот, кстати, неплохой резерв, в принципе, Уильям Фридкин. Он снимал «Конечно сгоняющего дьявола». Но в целом актер состав странный. То есть мне знакомы буквально, буквально два имени здесь. Ну,
0: это ТВ-версия, поэтому, в принципе... И там появились чернокожие, кстати говоря. То есть, ты, типа, я такой, ага, окей. Вот смотрите, давайте, давайте все-таки вернемся к тому фильму, который
2: мы сегодня да, обсуждали, к оригинальному. Вот как вы считаете концовка? Ну, то есть, даже так сказать, вы согласны с концовкой или нет? Такая концовка по сути открытая остается. Не, ну как? В смысле открытая? Они приняли решение, все и разошлись. А,
0: нет. Смотри, они, они где-то ближе там к середине начали задавать тот вопрос, типа, а что если мы его освободим, а он виновен, а что если он виновен, а мы его там? Ну короче. И как бы, и по идее с этими мыслями зрители и оставляют, то есть они как бы его освободили, но по факту-то мы же не знаем, виновен он или нет, поэтому я считаю, что концовка открытая. То есть то, что э, хэппи случился, то, что они все пришли к единому мнению, это не э, окончание как бы э, проблемы, вот, основной, а то, что реально как бы мы, мы же не знаем... То есть, короче, зрителя эта история, она она как бы подталкивает тоже быть присяжным, типа, из тех данных, которые зритель получает, а они, кстати, постепенно эти улики там и так далее открываются, в принципе, как и... Ну, короче, в общем, и сам зритель теперь может решать, виновен он или нет, и поэтому как бы в конце ты такой думаешь, ага, а я типа все равно считаю, что он виновен, вот. Ну вот вы-то считаете, виновен или не виновен? Мне
2: кажется, что как раз там, ну типа, некоторая часть э, их догадок была вообще, ну то есть как-то не сильно прям о чем, а были прям очень хорошие, то есть какие-то такие, в которые я даже подумал, почему не додумалось обвинение.
1: Короче говоря, проблема в том, что, ну, чтобы согласиться с мнениями, чтобы согласиться с аргументами всех касяжных, мне бы не хватило того, чтобы кто-то из них предложил какого-то другого человека, который мог быть убийцей вместо обвиняемого.
0: Да, то есть там нету то есть, ну... взамен. То есть они такие типа невиновые, но все. А кто его убил? Ну, а как кто бы это... убил тогда? Нет? Это уже не важно. Кстати, интересный момент, когда э, началось противопоставление, то есть когда Генри Фонд, короче, его э, присяжные, он уже... Большинство убедил, что типа он не виной Но все-таки да-да-да, там осталось три чувака И когда ему начал противопоставлять э, Тоже фактами просто крыть Типа, ага, вот там есть такое-такое Чувак с очками, который был И я такой, блин, вот это круто То есть появляется персонаж, который может э, Также круто Покрыть э, разговор фактами, что, типа, он виновен. Жалко, этого было мало. Вот этого мне не хватило. То есть было бы, наоборот, круто, если бы в обратку начали людей переубеждать, что он виновен. Я
1: согласен, что... Как бы мне кажется, герой в очках, он немножечко не докрутился, он мог быть гораздо более. Да, вот ну... в этом
0: плане, конечно, было бы интереснее, но и, как бы, окей, в целом, все равно, все равно интересно получилось.
2: Мне, кстати, стало интересно, насколько распространен в России суд присяжных, почитал я. И он, в общем-то, довольно распространенный, да? Даже... Я, я,
1: я тоже уже почитал, да.
2: И даже реф... ре... некоторые реформы были буквально там полтора года назад. Вот, э, так что... Вообще, на самом деле, вот поставьте себя... ну, То есть, вот Женя, например, говорил, да, там, 5 минут назад, что, типа, э, их можно понять, что вот они приходят, им хочется поскорее с этим разделаться, там, и уйти, им это там все пришло. Но на самом деле, честно говоря, я как раз-таки не понимаю, как 11 из 12 человек проголосовали за то, что он виновен, понимая, что там буквально через некоторое время его убьют, да, даже не попытавшись
0: разобраться, то есть для них...
1: но закон да суров, но это закон, Николай. Не, да блин, блин.
0: Они, они же были в суде, и, и, и основная они тема, что в суде, суд. в, суде все, в суде все четко покрыли, что он виновен. А тот чувак, который сказал, что один из них, что он не виновен, он он просто такой, окей, как бы я просто не хочу, чтобы вы делали поспешное решение. А так-то у них мотив проголосовать однозначно был огромный, я об этом сказал, что они в суде выслушали э, убедительные доводы, типа, окей, все нормально, просто они не не задумывались так глубоко, им сказали, они, типа, ну, хорошо, это же, блин, здесь скрыта очень такая психология поведения масс, можно сюда привести, то есть как большинство, типа, решают, так и я сделаю. То есть здесь эта тема тоже прослеживается. Да и вообще куча вот тонких таких психологических проблем поведения человека, а, как бы наплевательского с какого-то отношения, типа, блин, как бы, окей, там решается судьба человека... Какой-то пацан из э, Трущоб, да, я лучше игру посмотрю. Вот э, я, в принципе, почему понимаю всех э, присяжных, которые там есть, то есть как они себя ведут, как э, их персонажи развиваются, э, потому что я эти характеры и таких людей встречаю, не знаю, там, на работе, допустим, да, вот у тебя собрался коллектив, один такой, один такой, один другой, и как бы э, привести их всех к одному мнению иногда просто... Как бы невозможно, потому что одному пофигу, другой наоборот, какой-то э, сосредоточенный на каких-то своих проблемах. Его гложет там собственная, собственная история, и он поэтому э, свои личностные мотивы перекладывает на других. Короче, и с этим, с э, такими проблемами, в принципе, каждодневно можно сталкиваться. И поэтому этот фильм, он вот близок к зрителю, наверное, настолько. Окей. Okay. Выдал, какую речь.
2: Окей. Okay. Uh... Даже, даже не знаю, на самом деле, что, что тут еще можно добавить. Эм, ну, я все-таки еще скажу, что э, В паре моментов я абсолютно не верил вот тому, что персонажи Ну, как бы, поступают именно так. Например,. То, что главному, можно сказать, злодею, да, этому чуваку, который там до самого конца э, орал, что главный герой виновен, э, значит, он орал-орал, и потом в конце такой, нет, он все равно виновен, а потом такой, увидел фотографию своего сына, порвал ее на части, расплакался и говорит, нет, не виновен. Э, То есть, они... Причем это один из самых как раз таки интересных актеров и одна из самых интересных актерских ролей в этой картине, да. Но при этом я совершенно как-то вот не поверил сценарию в этой ситуации, то есть как будто бы они показывают кого-то психически неуравновешенного мужика. Ну
1: просто человек показывает, что человек просто делает вывод о том, что парень виновен, потому что у него собственные как бы проблемы с собственным сыном, и как бы.
2: Это понятно, но но он весь фильм говорил про факты, которые поначалу, в общем-то, были были неоспоримы, в том-то и дело. Вот,
0: короче, здесь дело в мелочах. В моменты, когда персонаж Генри Фонда его подлавливает на том, что, типа типа, когда он сказал, я тебя убью, и он, и он на секунду остановился. Вот с, с этой точки зрения, опять же, по взгляду, но ну, это актерская игра, э, по взгляду какому-то, да, по каким-то микродвижениям, э, можно уловить то, что внутри у него все равно есть сомнение какое-то в самом себе. То есть я это э, на протяжении фильма вот каких-то минут, я это чувствовал. То есть то, что он орет, как бы, и такой, нет, типа, он виновен. Вот это как раз таки очень отчетливо чувствовалось то, что он это просто выкладывает на эмоциях, и он такой, не знаю, упертый чувак, а просто потому что перекладывает свою историю на вот историю этого паренька, которого они осуждают или спасают, и... но все равно какое-то внутреннее сомнение у него есть. И. Когда у него случился вот этот катарсис эмоциональный в конце, когда он сказал, типа, ага, не виновен, я, честно говоря, внутри себя поаплодировал, потому что лучшего финала, в принципе, я для этого фильма не не мог придумать. А потом, когда он такой, типа, ага, не виновен, я такой, блин, круто сделано вообще, прям потрясающе. То есть, по, по факту они пришли к вот этой проблеме... Проблема вот этого персонажа, она становится какой-то центральной в определенный момент этого фильма. То есть, как переубедить... Не, не то, что как переубедить, переубедить человека, а то, что вот его личностные какие-то проблемы, они повлияли на оценку вот человеческой судьбы и жизни. Так Окей, так. Николай, есть, есть что тебе сказать?
1: У фильма есть проблема такая. Мне кажется, что он, ну, он на самом деле не особо интересен для обсуждения. Вот Мне почему-то так кажется, потому что он довольно прямолинейен, и в принципе, э, мне кажется, он не оставляет никакого выбора для зрителя. Мне кажется, он он однозначно говорит о том, что персонаж не виновен. Ну, мне так кажется. Поэтому, э, и во всем стоит посмотреть, просто ради того, чтобы посмотреть на прекрасных актеров, прекрасно прописанные образы. Но
0: Но просто трагедия получается в том, что, окей, я как бы тоже склоняюсь, что он не виновен, потому что все так, э, они так э, мотивировали очень правильно, очень грамотно, и ты такой да, типа не но встаешь на одну на одну ступеньку в один ряд с, с этими присяжными, но реально просто где-то в подсознании ты такой думаешь, блин, вот они его оправдали, а он на самом деле реально батю завалил и ты такой думаешь, блин, это же вообще жесть просто. Все равно какая-то э, глубина у этого фильма остается и присутствует даже когда фильм заканчивается.
2: Ну, я тогда думаю, что мы можем заканчивать на этом наше обсуждение собственно, картины. Пишите, что вы хотите, чтобы мы посмотрели на следующей неделе. Я думаю, что корейский фильм «Служанка», про который вы пишете, мы его на некоторое время все-таки отложим, потому что сейчас на следующей неделе у нас, во-первых, Лоуренс Аравийский, во-вторых, во-вторых, Уважаемый лисан мы уже, значит, обсуждали вашу, вашу картину там две недели назад. Так что здесь должно быть честно, да.
1: Знаете, знаешь, Николай, почему нельзя поделить все на всех? Почему? Потому что вс- всех много, а всего мало. Вот точно так же мы не можем, как бы, смотреть два подряд по фильма по, по рекомендациям да, этого человека. Но потому, что, мы
2: обязательно его посмотрим Мы обязательно его посмотрим, да, да, обязательно,
1: да. Но, попозже, но
2: попозже. Окей, короче... Опять же, если кто-то из вас вдруг его не смотрел, обязательно посмотрите. Но у меня такое ощущение, что наши зрители более насмотренные вообще так-то, чем мы. Мне еще очень нравится, как Антон, значит, сказал, что да ну там, старое кино, будут ворчать. Я еще подумал, конечно, мы будем ворчать скуливо. Пойди заставь вообще просто что-нибудь посмотреть, кроме футбола.
1: Я футбол смотрю, только, говорю, Да 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 Да, Николай,
2: я теперь тебе на все твои дни рождения буду дарить а, значит шарфы и атрибутику сборных всех вообще которые есть лучше даже сборных это,
1: это, э, э, эти подарки будут Примерно такие же полезные, как и те комиксы, которые ты мне дарил, до
2: этого Ничего страшно, зато я хотя бы задумывался над тем, что подарить. Вот это важно.
0: О, это наш любимый подарок ненужных подарков, да. Ну, знаете
2: а... ли, господа, я, по крайней мере,
0: думаю о том, что вам подарить, прежде чем подарить. Вот так я так. до сих пор вспоминаю вертолет-будильник, который ни разу не Ну, уже не ты
2: самого сломал, он будет нормальная тема Нет,
0: я его не ломал. Ну, как он мог, как
2: он мог не, не работать вообще сходу? А, я, на самом деле, хочу сказать, что по факту, в общем-то, попкорница, а, которую, которую ты мне подарил, от которой мы горяем уже который год, я вот а, сейчас ее забираю в Москву, и будет она работать и, и радовать. Потому что, ну, теперь наконец-то появилось хотя бы а, место, где, ну, реально, то есть просто до этого не было даже, в общем-то, и телевизора, перед которым можно сесть и приготовить попкорн, так что... А ты хоть один раз готовил на ней? Да, я после того, как ты меня в какой-то момент пристыдил, Значит, я... Попкорница?
1: Я... А чем плохая микроволновка?
2: А, Не-не, ну это как бы, знаешь, типа модно, попкорница. Я не знаю, видимо, Женя просто подумал, а что бы подарить? Необычно. Подарю то, что хочу сам. Ладно, я думаю, что на самом деле на этом мы, в принципе, можем закончить наш сегодняшний выпуск. Вот. Да, и... Ну что, не знаю, пишите в комментариях, смотрите Лютера, смотрите «12 разгневанных мужчин», Не знаю, смотрите «12 Михалкова». Да, друзья,
1: в кино не ходите на этой неделе. Хотя хотя сейчас в Петербурге плюс 30. Может быть, в кинотеатрах попрохладнее. Может быть, это единственный способ спрятаться от жары.
2: Не, ну, господа, я, честно говоря, вообще вот уже какую неделю мы просто смотрим на э, этот, э, ну, вообще на график премьер и... Нечего смотреть. Ну, типа вот раз в месяц выходит то, на что ты... Ну, хочешь пойти, вот прям хочешь, ну и раз где-то в две недели, то на что можно пойти, то есть, то есть бывают вот прям такие, как эта неделя, просто мертвые вообще, как бы я не против этого клуба миллиардеров, но у меня нет прям желания на него идти, да, на следующей неделе миссия невыполнима, ее прям обязательно надо смотреть,
1: наконец о- 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 скорее о- бы уже хоть какой-то блокбастер, а то... А, нет, все, я... там все актеры. это фильм слишком новый, Л- лет через... Очень жаль,
2: что мы вот, э, значит, приезжаем в Петербург на несколько дней. Э, вот сейчас буквально. И э, как бы когда мы приедем, то есть миссия невыполнимая еще не будет идти. И когда уедем, тоже не будет. Мы даже не сможем, как старые добрые, вместе сходить в кино. А посмотрим, давай небоскреб
1: посмотрим.
2: О, это вообще большая радость, небоскреб. Лаш ладно. Окей. На этом мы заканчиваем. С вами был Николай Солнышко, Николай
0: Цугулиев и Евгений Москвин. Кактус подкаст и собачка Николая. Да. А как ее зовут, кстати?
1: Ювик Ювентус. Имя придумал не я. Короче,
2: Николай, Николай, Евгений и Ювентус с вами были этим прекрасным, значит, вечером. Всем пока. Кактус подкаст о кино и не только.